0: Hallihallo, ich freue mich, dass du reinhörst in eine neue Folge durch dick und dünn. Der Podcast für deine Verwandlung. Schön, dass du dabei bist. Erstmal ähm, etwas in eigener Sache. Ich bekomme immer wieder die Frage, wie es denn aussieht mit Coachings. Ich verlinke dir einmal in den Show Notes meinen Shop. Da kannst du immer wieder reinschauen. Ähm, da wird es ganz bald Meditationen geben, die du erwerben kannst, die es so hier nicht geben wird. Dann ähm, gibt es immer wieder Workshops und ähm, andere Coachings. Aktuell sind wir ja ähm, in einem Zwei-Monats-Prozess, das heißt Weg zum Wunschgewicht. Ich packe dir das einmal hier in die Show Notes, dass du einfach immer wieder reinschauen kannst, für den Fall, dass du zum Beispiel kein Instagram hast, ähm, was ja völlig in Ordnung ist, aber meistens ähm, erzähle ich davon auf Instagram und vergesse, glaube ich, ganz, ganz oft die, die vielleicht keine Instagram haben oder nicht angemeldet sind bei der Montagsmotivation. Insofern ich verlinke dir das einmal. Du siehst den Shop über EloPage und da kannst du dann immer wieder reinschauen und ich werde auch künftig hier immer ankündigen, wenn es einen besonderen Workshop gibt oder wir nochmal durchstarten mit Weg zum Wunschgewicht, was nächstes Jahr passieren könnte. Da halte ich dich natürlich hier dann auch auf dem Laufenden. So, in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir über das klassische Abnehmmuster sprechen. Und du darfst für dich einfach mal schauen, ob du dieses Hamsterrad kennst. Und dann möchte ich mit dir drüber sprechen, wie es eigentlich sehr viel leichter wäre für uns. Und du kannst für dich überprüfen, ob du das vielleicht schon lebst beziehungsweise was du tun kannst, damit du das lebst und eine angenehme Abnehmreise hast. So, ich würde sagen, lass uns starten, schön, dass du dabei bist. Also falls du mir auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht sogar die Tage diesen Post gesehen, in dem ich dieses Hamsterrad getragen habe, in dem auch ich viele, viele, viele Jahre drin war und ich finde, das ist ein unfassbar wichtiges Thema. Und zwar möchte ich einmal auf das Hamsterrad eingehen und dann möchte ich gerne über eine Nachricht sprechen, die ich daraufhin bekommen habe auf Instagram, die ich nämlich sehr, sehr, sehr interessant fand. Und dann gehen wir einmal über zu dem optimalen Muster, das wir eigentlich leben sollten und dürfen, damit uns das alles etwas leichter fällt. Also, so der erste Punkt im Hamsterrad, der Anfang, der immer alles anschiebt, ist bei unserem klassischen Abnehmmuster immer die extreme persönliche Ablehnung und die Verzweiflung. Also, das kennst du vielleicht, so dieses. Innere Tiefe ablehnen der eigenen Figur, der Zahl auf der Waage. Man schaut sich im Spiegel an, und denkt einfach nur, oh Gott, du bist so fürchterlich, es ist so beschämend und wie hast du es nur so weit kommen lassen? Das sind meistens so ja die ersten Gedanken. Du kannst schon mal überprüfen und vielleicht gedanklichen Haken dahinter machen, wenn das bei dir zutrifft. Das ist so meistens der erste Step, diese völlig ablehnenden Gedanken und die pure Verzweiflung, die Verzweiflung, da nicht rauszukommen, die Verzweiflung, dass es noch schlimmer wird, das ist Teil 1. Daraufhin folgt meistens Teil 2. Und das ist dieses Überwinden. Vielleicht kannst du dich in der Sekunde sogar an dieses Gefühl erinnern, dieses, ja komm, dann muss ich das jetzt halt machen. Und dann überwindet man sich so radikal, alles zu verändern. Also ich hatte das auch ganz oft bei meinen Abnehmen versuchen. Dass ich da dann ganz schlagartig von heute auf morgen losgehen wollte und mir auch ganz, ganz viel wegnehmen wollte. Hauptsache, ich bin da ganz schnell fertig mit. Und im dritten Step kommt dann der Motivationsschub. Das kennst du vielleicht auch, ne? erst ist man so durch die Verzweiflung, durch die persönliche Ablehnung, danach überwindet man sich und sagt, komm, dann gehe ich halt nochmal los, andere schaffen es doch auch, ich muss das doch auch irgendwie schaffen, jetzt verändere ich einfach alles und ziehe das einmal durch und dann habe ich es auch geschafft. Und dann kommt dieser Motivationsschub und diesen Motivationsschub erschaffen wir selbst dadurch, dass wir uns meistens sehr gerne Kannst du gerne für dich überprüfen, ob es zutrifft. Ähm, hochrechnen, wann alles geschafft ist. Das habe ich auch immer gemacht. Ich habe mir dann immer so ausgerechnet, okay, in dieser Woche könnte es ein Kilo sein, in der nächsten Woche auch ein Kilo. Und dann habe ich das hochgerechnet und ähm, bin ein paar Kalenderwochen weitergegangen, habe gedacht, ah, guck mal, dann hast du das in dieser und dieser Zeit geschafft und dann bist du da und da in diesem Monat angekommen. Und dann verspüre ich da ähm, eine extreme Motivation. So war das immer in meiner Vergangenheit. Und dann kommt der vierte Schritt im Hamsterrad. Da kommen dann so die ersten Zweifel auf, also Gedanken wie zum Beispiel, ich schaffe es ja sowieso wieder nicht, das ist alles viel zu anstrengend, das können vielleicht andere, aber ich doch nicht. Das ist so das, was wir eigentlich kennen und was sich aber ganz fürchterlich für uns anfühlt. Was da im Prinzip in uns gerade passiert, wenn das Hamsterrad, dieses vierte, in Gang kommt, kommt, ist eigentlich nur ein, ich bin zwar losgegangen, aber es ist völlig normal, dass ich kurz nachdem ich losgegangen bin, mich auch richtig, richtig schön fertig mache, dass ich mir das Bein stelle und mir sage, was in der Vergangenheit alles nicht funktioniert hat. Also im Prinzip ähm, stellst du dir einer besten Freundin und einem besten Freund vor, eine Person entscheidet sich, hey, ähm, letztes Mal habe ich es vielleicht nicht geschafft, den Berg hoch zu rennen, aber jetzt probiere ich es noch mal. Und die Person macht die ersten zwei Schritte und du läufst neben ihr her und sagst, du bist ein Loser, du kriegst es eh nicht hin, du kommst gar nicht oben an, gell? Also das ist eh klar, weil du hast es das letzte Mal nicht geschafft, du wirst es wieder nicht schaffen. Vor allem, wie du das versuchst, ist ja wohl lächerlich. Das können andere schaffen, ja, aber du schaffst das nicht. So in dieser Art sprechen wir dann mit uns und das ist wirklich tragisch. Also weil wir merken das oft nur in Form von Traurigkeit, Wut und Verzweiflung, sind uns aber selbst meistens gar nicht im Klaren, dass wir diejenigen sind, die so mit sich sprechen. Wir fühlen nur das Gefühl und denken, dass wir das Gefühl fühlen, weil wir ja sehen, dass die Motivation schon wieder weg ist, dass wir ja schon wieder aufgeben wollen, dass wir ja schon wieder Heißhunger haben. Und dann gehen wir gar nicht über diesen Punkt drüber, sondern wir machen uns so, so sehr fertig und so sehr nieder, dass wir in eine emotionale Situation kommen. Das ist dann der fünfte Step quasi in diesem Hamsterrad. Wir sind dann in einer emotionalen Situation, sind völlig überfordert, vielleicht auch enttäuscht, wütend oder es ist irgendwas passiert in unserem Leben, was uns tierisch stresst oder emotional macht. Und dann greifen wir zu unserem Rettungsanker, weil wir in der Regel sogar noch eine tiefe Verbindung haben zum Essen. Und das heißt, es ist dann deine Emotion und für uns gibt es die einzige Lösung, okay, jetzt muss ich was essen, was bestimmt ist, damit es ein bisschen besser wird. Und darauf folgt dann wieder die extreme Ablehnung, weil wir doch eigentlich einen Plan hatten. Und dann kommen wir wieder zu Punkt 1. Dann sind wir nämlich wieder verzweifelt und dann lehnen wir uns extrem ab für das, was gerade passiert ist. Und dann überwinden wir uns wieder radikal, alles zu verändern und sagen uns, jawohl, ich gehe los. Dann kommt der dritte Schritt, wir rechnen hoch und ähm, haben dann einen Motivationsschub und sagen, jawohl, jetzt gehe ich los, jetzt mache ich das. Dann sind wir ein paar Tage unterwegs, dann setzen wieder die gewohnten Gedanken ein dann ähm, sind wir völlig frustriert und denken weiterhin noch mehr frustrierende Gedanken, dann kommt eine emotionale Situation, wir fühlen uns überfordert, greifen zum Rettungsanker, lehnen uns wieder extrem ab, dann kommt wieder der Schritt 1, wir lehnen uns ab, sind verzweifelt, dann überwinden wir uns wieder, das kann ich jetzt Stunden so weitermachen. Und das ist auch das, was man ganz oft hört, ich habe es schon so oft versucht, weil wir es immer nach diesem Schema machen, weil wir es immer exakt nach diesem Muster machen. Dieses Hamsterrad, immer und immer wieder. Und dann habe ich eine wirklich sehr, sehr spannende Nachricht bekommen von einer Followerin. Und ich fürchte, dass ich die jetzt auf die Schnelle gar nicht mehr finde. Sekunde, ich gucke mal kurz. <lacht> Na, wo war es denn? Okay, ich habe sie gefunden. Und zwar schreibt diese liebe Followerin, wie das sein kann, dass Abnehmenanbieter von diesen ähm, Steps im hans im Hamsterrad im Hamsterrad ähm, nicht sagen oder beziehungsweise sich das nicht zum Thema machen. Ähm, ich kann das natürlich jetzt nicht beurteilen, wie das bei Kollegen und Kolleginnen aussieht und ähm, möchte das auch gar nicht beurteilen. Ich weiß nur, welchen Teil ich übernehme und das ist auf jeden Fall diese mentale Arbeit. Sie schrieb des Weiteren, ähm, dass man ja ähm, auf dieser Abnehmreise immer wieder an sich zweifelt und da ploppen so viele Sachen auf, auf dieser Reise. Und dann hat man schwierige Phasen ähm, und da kommen dann auch in solchen Foren wohl die Zweifel und die Einbrüche zur Sprache. Und trotz allem wird dieses Muster oder beziehungsweise dieses Mentale nicht thematisiert. Und ich fand Ihre Nachricht ganz, ganz spannend und ähm, kann verstehen, dass das, was, ähm, ab, ich möchte da niemanden verletzen für die Arbeit, die ein Mensch macht, denn äh, jeder, der irgendwie einem Menschen dabei hilft, abzunehmen, egal in welcher Form, ähm, ist es ja sehr wertvoll. Ähm, aber trotz allem bin ich der Meinung, ich ganz persönlich, dass dieses Thema Abnehmen bei einem gewissen Mensch, ist also heute schwierig mit dem Sprechen. Bei, bei einem gewissen Gewicht, das wir vielleicht irgendwann mal erreicht haben und das wir demnach abnehmen möchten, dass bei einem gewissen Gewicht es viel mehr um das Mentale, um die Psyche, um den Geist geht und im Nebeneffekt quasi um die Ernährung. Und für mich kommt prinzipiell immer zuerst die Psyche, immer erst das Innenleben. Und danach das Außenleben, weil wir mit dem, was wir im Inneren tragen, also Überzeugungen und Gedanken und Gefühlen und Mustern, unser Außen gestalten. Also das kann ja nur so funktionieren. Also im Prinzip von innen nach außen. Wenn ich denke, etwas geht nicht, wie soll ich das überhaupt dann in Angriff nehmen in meinem Leben? Das geht ja gar nicht. Also das eine schließt das andere aus. Und ich werde also immer wieder das erleben, wovon ich glaube, dass ich es erleben werde. Das heißt, wir haben also zum einen, einen riesen Einfluss und zum anderen beginnt es dann einfach im Inneren. Und natürlich sind wir es aber gewohnt beim Thema Abnehmen uns mit dem Äußeren zu beschäftigen, nämlich mache ich genug Sport, trinke ich genug, habe ich das richtige Essen auf dem Teller, ich muss hier noch Kalorien zählen, hier Makronährstoffe, hier Mikronährstoffe, das ist alles wichtig, ja. Aber an erster Stelle steht meines Erachtens immer das Innenleben. Ähm, als kleines Beispiel, stell dir ein Haus vor und jetzt sag mir, wie kommst du in den zweiten Stock des Hauses? Indem du ins Erdgeschoss gehst oder beziehungsweise in den ersten Stock, dann eine Treppe nimmst und hochläufst. Du kannst natürlich auch, wie eine Wilde, an der Hauswand hochklettern, direkt in den zweiten Stock. Aber wie stressig ist das? Und natürlich kann das funktionieren, es kann sein, dass du oben ankommst. Es kann aber auch sein, dass du kurz vorm Ankommen keine Kraft mehr hast, weil das scheiße aufwendig ist. Entschuldigung den Ausdruck. Und du kannst dir dieses Erdgeschoss, diesen ersten Stock vorstellen, wie unsere Psyche, unser Innenleben. Und wenn wir nicht über das Innenleben in unsere äußere Welt, also in die Ernährung gehen, also über die Psyche in die Ernährung, wenn wir diesen Step zwischendrin nicht machen, sondern außen an der Hauswand hochklettern, dann wird das immer ein Riesenkraftakt für uns sein. Und diese Außenfassade des Hauses, dieses Hochklettern und Kämpfen, das ist das Muster. Aber das Innenreingehen, ich befinde mich in einem Erdgeschoss im ersten Stock und laufe über eine Treppe hoch in den zweiten Stock, heißt, ich gebe mir Zeit, ich gehe Schritt für Schritt und ich befasse mich mit der Grundlage meines Gebäudes, meines Selbst, mit dem Innenleben. Ich gehe nicht von außen an die Sache ran, sondern von innen. Nach oben. Und das wäre eigentlich der Optimalfall, meines Erachtens. Und natürlich, ähm, diese Abnehmenanbieter, von denen ähm, die liebe Followerin spricht, diese Abnehmenanbieter haben alle ihre Visionen, die alle gerechtfertigt sind. Trotzdem wird es immer wieder Menschen geben, für die das nicht funktioniert oder die vielleicht losgehen und das eine Weile funktioniert und die irgendwann wieder zurückkehren in ihr altes Leben. Warum? Weil sie ihr Innenleben nicht verändert haben. Vielleicht für eine Weile, aber irgendwann kehren wir plötzlich wieder zurück zu einem alten Innenleben und dann gestalten wir mit dem alten Innenleben, das wir mal waren, mit denselben Gedanken, denselben Gefühlen, die uns beschränken, wieder das altbekannte Außenleben. Wir nennen es Jojo-Effekt. Und jetzt möchte ich gerne mit dir das Muster teilen, das wir im Optimalfall in uns implementieren sollten, abspeichern sollten. Denn dieses Muster, das ich dir gerade erst vorgetragen habe, das ist im Prinzip wie ein Programm, also einfach wie ein Programm auf einem Computer. Ne? Wenn du ein Programm aufmachst, das sehen wir jetzt nicht, weil wir vielleicht keine Programmiererin oder kein Programmierer sind. Okay, vielleicht bist du ein, <lacht> dann weißt du, was da so abläuft, ich weiß es nicht. Aber wenn ich ein Programm aufmache, dann laufen im Hintergrund Prozesse, damit ich das überhaupt aufmachen kann. Und dieses es ist offen, weil ich es gerade wahrnehme und sehe, dass das Dokument offen ist. Bedeutet aber, dass vom Draufklicken bis zum Es ist offen ein Prozess stattfindet im Hintergrund. Ähnlich wie auf der Abnehmreise. Von Ich gehe los zu Ich komme an findet ein Prozess statt im Hintergrund. Und wenn wir immer wieder den gleichen Prozess versuchen, bei dem wir aber nicht ankommen, das heißt also, du machst ein Dokument auf und es kommt Error und du machst immer wieder das Dokument auf und es kommt immer wieder Error und du machst es 300.000 Mal, wird dir jeder Techniker sagen, fahr mal vorher den PC runter, mach mal was anders, probier mal was anderes aus. Und wenn dann der Techniker kommt, um es zu reparieren, dann macht er nichts anderes als einen anderen Weg zu gehen, einen Lösungsweg zu suchen und das ist auch unser Job auf der Abnehmreise. Und deshalb, das neue Muster wäre zum Beispiel, dass du im ersten Step dich damit befasst, welche Verhaltensmuster bei Emotionen vorliegen. Das heißt, welche Emotionen hast du und wie reagierst du darauf? Wenn du wütend bist, wie behandelst du deine Wut? Lässt du dich toben? Bist du für dich da? Fragst du dich selbst, hey, was ist eigentlich los? Oder steckst du dir direkt einen Schokoriegel hin? Das ist der erste Schritt, ein Verhaltensmuster zu verstehen. Der zweite Schritt wäre, die Glaubenssätze zu filtern und aufzuarbeiten, weil diese ganzen Glaubenssätze, die wir in uns tragen, sind zum einen nicht unsere. Die haben wir irgendwann mal übernommen von anderen Menschen, die wir irgendwie, denen wir zugehört haben oder bei denen wir eine gewisse Erfahrung mitbekommen haben. Da entstehen unsere Glaubenssätze. Vielleicht auch, weil sie was Bestimmtes zu uns gesagt haben. Und das übernehmen wir ungeprüft, weil wir da noch so jung sind. Und das tragen wir dann mit uns und denken, ja, ja, das ist ja schon wahr. Und diese Glaubenssätze sind im Prinzip wie so Leitplanken auf der Autobahn. Entweder du hast so Leitplanken, die eine Straße ganz, ganz eng machen. Oder du hast halt Leitplanken, die ähm, ja, dir Platz und Raum lassen. Oder im Optimalfall hast du gar keine Leitplanken. Das ist eine ganze Menge Arbeit. <lacht> Aber da kommen wir trotzdem hin. Und der nächste Schritt ist, die ersten kleinen machbaren Schritte der Veränderung wählen. Denn wir können natürlich nur einen Weg verändern, indem wir auch ein paar Schritte in die neue Richtung machen. Das heißt also, ich kann natürlich zum einen an meinem Innenleben arbeiten und zum anderen im Außenleben ein, zwei, drei Sachen verändern. Aber Sachen, die mir halt leicht fallen. Und nicht, ich nehme dir alles weg und jetzt eine gute Reise, sondern Dinge, die mir leicht fallen. Und im Schritt, im vierten Schritt, <lacht> Mensch, im vierten Schritt ähm, ist ganz, ganz wichtig, regelmäßige innere Arbeit zu betreiben, um sich selbst zu supporten und zu verstehen. Weil wenn du jetzt beginnst, einen neuen Weg zu gehen, den du noch gar nicht kennst, weil du ihn noch nie gegangen bist und zwar übers Erdgeschoss, erster Stock, in den zweiten Stock und nicht außen an der Hauswand hoch wie eine Wilde. Wenn du dich entscheidest, diesen anderen Weg zu gehen, dann weißt du vielleicht noch nicht, wie laufe ich Treppen, dann stürzt du vielleicht auf der Treppe oder dann findest du vielleicht nicht unbedingt den Treppenaufgang, oder dir sind diese ganzen Treppenstufen viel zu viel. Und da braucht es deinen Support, weil du gehst einen neuen Weg, den du noch nicht kennst. Und dann braucht es deine persönliche Unterstützung. Und wir wollen das uns auch immer übers Außen holen. Das heißt, wir wollen, dass andere Personen uns unterstützen, uns Mut machen. Das ist alles schön und gut. Aber wir können das auch selbst. Wir sitzen an unserer eigenen Quelle. Auch wir finden mutmachende Worte. Wir machen ja anderen Mut. Und zwischen uns und anderen ist kein Unterschied. Andere sind Menschen, wir sind auch Menschen. Andere haben Emotionen, wir haben Emotionen. Heißt also, ich kann mir auch selbst Mut machen. Das muss man üben. Und das ist der vierte Schritt, dass man sich regelmäßig dazu entscheidet, mit sich zu arbeiten, für sich da zu sein und sich zu supporten. Und danach kommt der fünfte Schritt. Durch dieses Aufarbeiten werden nämlich die Muster nach und nach verändert und da wird dann dieser Kreislauf durchbrochen im fünften Schritt. Das heißt aber, man darf sich immer wieder entscheiden, mit sich zu arbeiten. Ich habe das zum Beispiel in anderen Lebensbereichen, dass ich immer wieder an Punkte komme, an denen ich ganz bewusst mutig sein muss und Dinge wählen muss, die ich noch nie in meinem Leben gewählt habe, die mich auf der einen Seite wahnsinnig nervös machen, aber auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dieses Muster der damaligen Angst und Unsicherheit und, oh Gott, ich mache einen Fehler und, oh Gott, ich mache dies und oh ich, Gott, ich mache das und tu dies nicht und tu das nicht und das führt dorthin, das wollte ich durchbrechen und das durchbreche ich, indem ich immer wieder an den Stellen mutig bin, an denen mir die Dinge vielleicht ein bisschen Angst einflößen. Das ist ein Muster zu durchbrechen und ähm, deshalb war mir diese Podcast-Folge so wichtig weil ich dieses Muster auch nochmal klar ansprechen möchte. Ich möchte, dass du über dieses Muster nachdenkst und überlegst, okay, trage ich vielleicht Teile des ersten Musters, das ich genannt habe, noch in mir? Und wenn ja, welche Teile davon sind das? Und dann bedarf es hier die klare Entscheidung, dieses Muster möchte ich nicht mehr leben. Ich möchte ein neues Muster lernen. Und äh, falls du mir nicht auf Instagram folgst, ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall das, Abnehmen-Muster, das wir eigentlich in uns gespeichert haben sollten, hochladen, da kannst du dir das anschauen. Du findest mich unter les-pommes-lis. Ähm Was wollte ich jetzt sagen? Sag mal, also heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Also genau, da findest du mich auf jeden Fall und kannst dir dann das auch nochmal anschauen. Und ansonsten empfehle ich dir von Herzen, klare Entscheidungen zu treffen. Du möchtest ankommen. Und mit den Wegen, denen du bisher vielleicht gefolgt bist, bist du nicht angekommen. Heißt also, es braucht einen anderen Weg. Wie sieht der andere Weg aus? Wahrscheinlich friedlicher als der zuvor, weil welcher Mensch geht denn gerne unfriedliche Wege? Insofern schau dir gerne den Post nochmal auf meiner Instagram-Seite an und... Ähm Nimm das mit als Motivation, trau dich, etwas anders zu machen und trau dich nochmal genau hinzuschauen, selbst wenn du merkst, ja, bei innere Arbeit, das ist sowas, es fällt mir voll schwer, ich merke da Ablehnung. Ja, natürlich, alles, was wir nicht gewohnt sind und alles, was uns eventuell etwas aufzeigen könnte, hat immer zur Folge, dass wir denken, wenn ich sehe, muss ich es ja ändern und da traue ich mir das aber nicht zu. Ich sag dir mal eines, also wenn du erkennst, dass an einer Stelle ein Stein wackelt, heißt das nicht, dass du ihn sofort rausziehen musst, dein ganzes Leben zusammenbricht und du überhaupt nicht mehr weißt, wie du da durch den Tag kommst. Es ist auch okay, einfach mal Dinge erstmal zu erkennen, hinzuschauen und Dinge zu erkennen und zu sagen, ach so ist das, ach so bin ich, ach das ist mein Muster. Und dann denkst du vielleicht noch 10, 20 Mal dran und irgendwann kommt der Punkt, an dem du dich bereit fühlst und sagst, das ändere ich jetzt. Hinzuschauen heißt nicht, dass man gleich losrennen muss und alles ändern muss. Nimm diesen Druck immer wieder raus. Denn du hast es verdient, eine schöne und angenehme Reise zu haben. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Insofern check nochmal deine Muster und justiere nach, wenn es hier und da ein bisschen klemmt. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge sehr viel mitgegeben hat, dass du für dich nochmal überprüfst, wo stehst du gerade, dass du viel mitnehmen konntest und wenn du Fragen hast, dann immer gerne ähm, per Mail an lisa dick und oder per Instagram les-pommes-lis und wie gesagt, wenn du Lust hast, bei verschiedenen Coachings dabei zu sein, dann klick dich gerne in die Show Notes hier im Podcast, da sind dann alle Infos für dich. So. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, wie auch immer. Lass es dir gut gehen, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst in eine neue Folge durch dick und dünn, der Podcast für deine Verwandlung.